0: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo cordial de nuevo en claqueta en escena. Esta vez para hablar de Thor Ragnarok, la última película del universo cinematográfico de Marvel y la tercera parte de la trilogía del Dios del Trueno. Esta vez estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Qué más, Jesús y Susana bien, acá listos para hablar de una nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel, la tercera parte de Thor y no sé qué te pareció a ti, Susana.
2: Hola gente, Pati Caliente, ¿cómo les va? A mí la película en lo personal me pareció muy divertida, entretenida.
0: Sí, es una película, es que además eh, eh, tiene bastante peso el director, ¿no? Taija Waititi le mete un peso enorme a, a, este, cine, a, esta, a este film.
1: Eh, se nota mucho el peso del director porque lo que vimos... Por ejemplo en las anteriores dos películas de Thor es muy diferente eh, como lo que se siente con esta película. Tanto visualmente como, no sé, como en la historia como tal. Porque visualmente vemos que es mucho más colorida, que tiene mucho más eh, muchísimo más humor que las anteriores dos películas. Y va más como acorde a lo que veníamos viendo con Guardianes de la Galaxia y con estas películas de la, esta última fase de, del universo de Marvel.
0: Es tal vez clara la apuesta de Marvel por decir, bueno, Guardianes de la Galaxia nos funcionó, porque no si estamos hablando del espacio le metemos también una idea que o sea, se asemeje un poco a lo que ya nos está funcionando. Y creo que por, por esta línea se encamina Thor, que en esta primera parte vamos a, hablarle un poco, vamos a hablarles un poco sin spoilers. Es una película que, que transcurre en torno a Thor, pero también cuenta con... Yo creo que no es ningún spoiler decir que Hulk hace parte de la película. Se ha visto en los trailers. Entonces se reparte un poco también el peso protagónico entre los dos héroes.
1: Sí, yo la verdad sentí que durante la película... Hasta cuando apareció Hulk, como que se sintió, se sintió más la fuerza en la película. O sea, venía desarrollándose, pero cuando ya aparecía Hulk, como que los dos personajes se desarrollaban muy bien juntos. Como que ya se nota que se conocen y todo el bagaje que tienen de estos últimos años. Y, y se notaba muy bien la relación entre, y no solo entre ellos dos, entre todos los personajes, entre mismo Loki. El regreso
0: de Loki también. Uh -huh. Sí, y, y siento que es una película muy fórmula Marvel. Cumple, está bien, no va a cambiar ningún género, pero si sí se torna también para todo el público divertida y nos deja a puertas de ...lo que va a ser ya la entrada casi que a la guerra del infinito.
1: Esta película como lo he sentido con las otras de Thor... ...siento que es una película más de transición para lo que viene... ...siento que es una película entretenida que cumple su objetivo... O sea, ...es una película de acción, de comedia... Eh, ...quizá me hubiera gustado que no... o sea ...sentí en muchas partes como que me saturaron de comedia y perdí la intencionalidad de algunos momentos puntuales de la película pero es una película entretenida que vale la pena verla en cine que tiene muy buenos efectos tiene un muy buen director tiene un casting excelente
0: que vale la pena verla en IMAX si pueden darse ese pequeño lujo porque si no estima al ser un 17% más de la pantalla es un número más o menos así si se nota en, en la fuerza visual que tiene
2: sí, para mí la película... Eh, como lo mencionaban ustedes es una película divertida mm, al inicio no me convencían mucho los chistes y pero pues a medida que va pasando la película te van te van soltando un humor eh, interesante de situaciones y que le pasan a nuestros personajes y asimismo eh, siento que a la película le faltó más acción yo siempre espero de una película de, de superhéroes más acción no sé ustedes qué opinen si le si, y, y más o sea es decir y más maldad se me hizo que, que el villano bueno en este caso la villana sí que es Kate Blanchett que oigan se los juro yo me di cuenta que era Kate Blanchett ya en los créditos. No sé por qué yo yo al inicio, o sea, yo al inicio yo hasta vieja la conozco, la he visto en algún lugar, pero no no daba cuando vi en los créditos y yo, no puede ser, o sea, no me imaginaba a esta mujer en semejante papel de villana, empezando porque pues yo me quedé con el papel que se ganó ella el Oscar que fue con la película de Woody eh, Allen, plus Exacto. Plus y ese papel de esa mujer en esa película es una cosa anormal, o sea, es demasiado bueno, entonces verla en esta situación de eh, mujer malvada me pareció chévere, pero pero yo sentí que le podían dar mucho más peso a las eh, escenas de ella y en que realmente se viera ese, esa, como esa maldad, porque pues es la diosa de la muerte. Entonces yo esperaba más por ese lado de la película, pero pues en general sí, sí te divierte, te ríes, eh, pero pues como decía Daniel, te aleja un poco de, ya de los momentos que realmente son emotivos en algún momento, como que uno no se conecta ya tanto.
1: Y un dato curioso de... Un dato curioso de, de Kim Blanchett es que ella cuenta en, en una entrevista que ella solo aceptó este papel porque su hijo que se lo pidió y porque el hijo es, fan, es un niño y es fanático de este universo y ella solo aceptó el papel por él y que con la condición de que el hijo también tuviera alguna aparición eh, en la película y es uno de los extras que sale eh, en Asgard. Entonces, eh, más que todo fue como por complacer a su hijo que por otra cosa realmente.
0: Y, y yo creo que aprovechando esta parte sin spoilers es muy interesante lo que dice Susana con Cade Blanchett porque puede ser un poco el resumen de la película. Que se está trabajando un humor, una sátira un poco suave, sutil, mmm, pero en esos momentos que, que sí que hemos sentido a los superhéroes y que Marvel también lo ha hecho porque hablar de películas del Capitán América, por ejemplo, hizo una tensión muy bien manejada en este momento por los hermanos Rousseau, pero sí, sí sentí como que había una... Ay, hubo momentos chocantes emocionalmente, pero en general la película es disfrutable, y yo creo que para cerrar esta primera parte sin spoilers, decirles que ya supera los 600 millones de dólares en taquilla en el mercado mundial, definitivamente es una película exitosa, en Estados Unidos llega a los 250 millones de dólares, entonces definitivamente es algo que vale la pena ver y además para los que sean amantes del universo de Marvel para estar más que conectados porque es la apertura a todo lo que se viene.
1: Sí, es la apertura que a todo lo que se viene nos da, nos deja como los indicios de cómo va a empezar Infinity Ward y ahora se viene Black Panther, esperar a ver qué pasa con este universo cinematográfico de Marvel. Hey, a partir de ese momento, hablamos con spoilers.
0: Bueno, entonces ya para tomar eh, la película con spoilers, hablar primero de todo lo que fue la entrada de Thor a Asgard, porque nos muestran que Thor, después de lo que pasó en... En, en, en Ultron, en la, la era de Ultron, se fue por el universo como a arreglar un poco todo lo que había pasado. Estaba, Está todo ya con. Sí, como y a investigar un
1: poco sobre todo esto. Las gemas, las gemas ¿no? del infinito, sí. sí.
0: Y, y se ahí nota también.
1: Que, que ha crecido tenemos... también el personaje. Y que, pues, también presenció la muerte de su hermano, ¿no? Que él creía que estaba muerto. Y, y como el. No sé, como el. Todo lo que pasó con el falso Odin, que era Loki disfrazado, y se fue a buscar las gemas y se aisló un poco de Asgard, y vemos que Loki queda como encargado de, de Asgard y, y del universo en sí casi. Uh -huh. Y.
0: Pues ¿Y es que Loki sigue siendo el mismo Loki, un bufón.
1: Sí, es el como. <ríe> y es muy fiel a, super, a digamos, al cómic, que Loki es el dios del engaño. Uh -huh. Y en algún momento hacen esa mención también en la película. Aquí
0: yo creo que es importante la escena. Una de las primeras escenas es cuando Thor llega al Bifrost y se encuentra con Scourge, ¿no? Que es el, el que tiene la espada porque eh, este hombre, ¿cómo se llama? Eh, Heimdall huyó. Entonces desde aquí se empieza a notar la gracia, que era lo que les decíamos. Antes de entrar a los spoilers y, y antes de empezar a hablar de la película también es importante hablar del director porque le da un tono que la diferencia demasiado de todo lo, lo demás que se ha hecho en cuanto a Thor. Thor Un Mundo Oscuro es mucho más dramática, eh, melancólica, los mismos colores, mientras que aquí Taika Waititi... Hace otra cosa totalmente diferente, es una apuesta muy distinta Y antes, antes de darle la palabra a ustedes, yo no puedo ser objetivo con Taita Waititi porque me encanta o sea, Me fascina como director después de ver eh, esto de qué pasa en las sombras El falso documental sobre los vampiros, yo eh, lo tengo en un pedestal
1: Y algo que también vemos de él es que él usualmente suele también... Eh, participar en sus proyectos o sea, y aquí estuvo es, también presente sí director productor guionista comediante y, y en sus casi en todos sus proyectos él es director o productor y participa como actor eh, en el del falso comedal que usted dice también es uno de, de los vampiros sí es eh, no, no me acuerdo ahorita y acá el nombre es, pero si sí, no no lo tengo presente es, un, es, una muy, es una, un falso documental muy interesante, o sea creo que se lo recomendamos si les gustó el estilo de este director, eh, van a pasar van un muy a buen rato viendo este, este falso documental.
0: Sí, pero sí se nota mucho el estilo que él le impone, y, y no sé ustedes qué, es lo que hablábamos desde el principio, hay escenas maravillosas en las que uno siente eh, la comedia muy bien llevada, pero tal vez el estilo de Thor y lo que querían proyectar con gela que yo para mí fue la gran perjudicada de todo esto porque yo muchas partes de la película no la tomé en serio porque veníamos de tres carcajadas y después por ejemplo la pelea con Surtur que es el demonio este también empezando la película uno, uno hay tanta comedia que de pronto no hay tensión
1: no hay tensión o sea yo no, en ningún momento sentí tensión lo eh, que pues va muchísimo más adelante pero pero si usted tiene razón con lo de Kate Blanchett con Hela, porque, pues no, o sea, siendo que es la diosa de la muerte y también acabamos de ver cómo ella llega, llegando a, a Asgard mata a a los casi a todos los amigos de Thor, pero no se siente como, o sea...
0: Yo nunca me no preocupo se, de la
1: amenaza. Es, exacto, o sea, como que igual... Estas muertes fueron para eso, como para mostrar la amenaza que es real y que los personajes corren mucho peligro. Pero igual, con, lo que, con el nivel de humor que se maneja constante, que es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, no sentí nunca esa tensión de ver a los, a los personajes que ya conocíamos de las anteriores películas, ver cómo los, los mataban muy fácil. Igual también en otros momentos. o sea Susana, creo yo. que...
0: Yo no sé, Susana, ¿qué opinas también con todo esto? Un poco de lo que habías hablado antes de los spoilers, pero, pero el manejo de la tensión...
2: Pues la película no va enfocada hacia un nivel de tensión de que tú te preocupes en que algo le vaya a pasar al personaje, que en este caso es Thor, sino todo lo contrario, te ríes con él. Entonces... En ningún momento, como ustedes dicen, sentí peligro, sentí que le fuera a pasar algo, eh, que me diera pesar en la escena donde ella mata a los amigos. O sea, como que no hay algo que, que a mí me haya conectado emocionalmente, porque yo normalmente cuando una película maneja un nivel de tensión que va en aumento, eh, tú, o sea, yo siento que así tú vives más la película obviamente eh, pues depende de, del enfoque y claramente acá el enfoque es principalmente de comedia entonces lo que les digo a mí me hubiera gustado ver un poco más de tensión con estas escenas donde se supone que Thor pelea eh, incluso eh, pues con, con su hermana, eh, no hay como por así decirlo no sé si odio o maldad pero no sentí algo malo realmente en la película porque a fin de cuentas eh, esta villana tiene esta visión de que anteriormente con su padre lo estaba logrando eh, de reinar ante los otros Reinos, valgas en la redundancia, pero eh, eh, luego, bueno, luego vemos que el papá la, la encarcela con todo como su ejército, por decirlo así, y
0: porque tiene otra visión, Exacto. Eh,
2: entonces yo o sea, yo quería incluso eh, que esas escenas que mostraron de ella contando cómo habían sido las cosas, también esperaba más acción, como que se viera que realmente como ella lo describe, que estaban dominando todo y yo no lo sentí tan así, entonces a mí por ese lado la película se me baja un poquito porque realmente sí me gusta sentir en las películas de superhéroes como Pucha, lo van a matar. Eh, haga algo, alguien que lo ayude.
0: Que, que es algo que tiene. Pero
2: en esta Civil
0: War, por ejemplo.
2: En esta película no sentí eso, la verdad.
0: Aquí es, es interesante tocar un detalle que tú cuentas, el de Hela, porque le cambiaron el origen que tienen los cómics. Ella, ella es la hija de Loki. Y aquí, pues, po también por un tema de continuidad, sería raro que fuera la hija de Loki, de un Loki que es. Contemporáneo a Thor Y siendo ella un poco más experimentada Y demás Y también está el tema de Odín Que ese pudo haber sido un momento de tensión Y
1: Exacto. pasó
0: como Desapercibido, y
1: totalmente desapercibido Lo más
0: interesante de, de eso Fue que apareció Doctor Strange Aquí tampoco puedo ser objetivo porque eh, soy muy fanático de Benedict Cumberbatch, entonces ver a Cumberbatch en pantalla ya para mí es lo más. Además es, es interesante porque en este momento se nota un Doctor Strange ya muy experimentado. Sí, ¿no? sí, ya totalmente claro. de, de Thor.
1: Como que ya domina como sus poderes ya totalmente, como digamos, nos lo, de lo dejamos de ver en su película. O sea, ya se nota como la experiencia que tiene y que, que conoce el universo, o sea, no solo es consciente de la Tierra, sino del universo en sí, y vemos como fácil sí que, ha estado preparando. sí, que fácilmente controla a, a Loki y a Thor. Creo que me, me pareció... Y siendo
0: Loki además un, un, un mago también, uh -huh. entonces. Sí, es ahí lo... Y ahí
1: tienen como su confrontación. Y me gustó mucho esa, esa aparición de Doctor Strange, o sea, me pareció que no... No sé no satura ni nada Me pareció muy, muy buena la forma en que lo hicieron Obviamente también tiene pedazos de cómicos Muy, muy bien trabajados, también me parece y, y lo que hablábamos de Odín, sí O sea, yo realmente fue como que ni lo entendí O sea, fue como, ¿se murió o se fue? O sea, no me quedó ni claro o sea Y era como la muerte, pues, de su papá Y, y yo no lo sentí o sea, nunca sentí como esa tensión o esa tristeza de haber perdido a su papá en, en, en los dos personajes. Sino fue como, bueno, se murió. O sea, fue como...
0: Nos tiran en ese momento también la escena de Gela destruyéndole el martillo a Thor. Cuando se presentan que ahí sí nos muestra un poco el poder de Gela. Pero después es la pelea entre estos dos cuando van subiendo. Y, y ya ahí la película cambia totalmente de tono porque se van a sacar. Que es donde transcurre casi que la mitad de la película. Que, que con la llegada de Thor empieza ya a cambiar totalmente la tonalidad y es, es casi una hora en la que no existe en lo más mínimo la tensión, ¿no? Uno hasta ve a Thor un poquito llevado, pero nunca lo ve preocupado. Por ejemplo, la escena en la que está en la silla se ve asustado, pero siempre es divertida, es como que grita y yo no sé qué, pero, sí, pero es está, muy buena. uno se caga de la risa, o sea... Sí. Es,
1: en, en esa escena... La música es la misma música de Charlie y la fábrica de chocolates de la película de los 70. Usaron la misma canción. Es para la escena de la de esa silla.
0: Sí y bueno aparece también la Valkyria eh, interpretada por Tessa Thompson que que es como que una renegada un poco de Asgard. Hay mucho que también se juega con esto, ¿no? El papel ambiguo. De, quién, de qué lado estoy, el, el bien o el mal, hacia dónde va.
1: Y, y también fue un personaje controversial porque creo que otra vez Marvel nos juega con lo de la inclusión y porque la valquiria sí, el personaje original de la valquiria es, es rubia, sí, es, es, es rubia blanca, y, sí. y es bisexual, eh, conocía ya los cómics que es bisexual. Obviamente en la película como que no nos lo. Pues no lo dicen. Eh, pero el personaje en sí, el, el origen del personaje es que es bisexual y es rubia y aquí es morocha. Sí me gustó el personaje y. Pero pues no sé, o sea, se no. Sí, igual se nota que va a ser el nuevo interés amoroso de. de Thor. Y que.
0: Sí, es un buen personaje, está.
1: Y es de. También hicieron ahí como el cierre de Natalie Portman. De, Maravilloso. Que en un porque a mí me encantó le, sí, a mí cuando también. estaban en la Tierra, ¿se acuerdan que las, <ríe> unas chicas se le acercan a pelear una foto a Thor y le dicen como que se enteraron de que había terminado con la, con la doctora?
0: Sí, sí, es muy divertido también. Es como burlándose un poquito de todas las desgracias de Taika Es que eso, eso es lo que siento. A pesar de que a mí me gusta mucho la comedia de, de Taika, eh. Se burlan también de las desgracias Entonces Es un tono súper descomplicado Pero bueno, creo que ya redundamos mucho en eso eh, Continuando Sí,
2: yo quería decir una cosa Pues de la actuación de de, de, de Tessa Thompson, Thompson sí. eh, ajá En lo personal A mí pues me gustó Y Eh quise saber más también en la película sobre sobre este grupo de mujeres
0: y sí, sobre la historia de las que son las valquirias sí,
2: exacto a mí, a mí me dejó como fue pucha quisiera saber más porque fue fue soltaron un dato así súper breve de verdad no se gastaron yo creo que ni minuto y medio de película explicando
0: y es la escena eh, con los caballos lo que
2: son ellas uh -huh. y, y exacto y, y y pues es muy relevante porque incluso cuando Thor se da cuenta que ella es una Valquiria, incluso también Loki cuando se da cuenta como que ellos, o sea, el personaje en sí sí dimensiona eh, la, como quien está al frente de ellos, por decirlo de algún modo. Y luego vemos que, que ella huye de Asgard porque precisamente eh, la diosa de la muerte mató casi a todas. Entonces también es un personaje que se enfrenta también a la situación. Bueno, ya tengo que, como torla, hace como recapacitar en algún modo. Y, y vemos también pues que este personaje finalmente también tiene un arco de transformación y termina eh, siendo eh, una persona ¿Un aliado? valiente. Mm -hmm. un aliado, exacto. Porque... Y que ayuda también a, a su pueblo en medio de todo.
1: A mí. Oh... Y.
2: Pero sí. pero sí quería Yo sentí saber que más. Este
1: personaje lo que pasó con él fue que se perdió en algún momento por todo lo que pasó con Hela. Y con el encuentro de Thor, lo que hizo fue como ayudarla a volverse a encaminar a uh -huh. hacer lo a que mi, era antes. Que de ella, eso, una de escena
0: visualmente en la que se muestra a Hela a matando. A es la mejor
1: escena de la película. Uh, visualmente sí. es muy buena.
0: Es, muy es una buena, cosa impresionante.
1: O sea, visualmente, o sea, creo que. Visualmente esa escena con la pelea entre Thor y Hulk Es de lo mejor que tiene la, la película
0: Sí, bueno, ya, ya que toca eso Podemos ir acelerando todo el, el momento en sacar Me encanta el papel que tiene el Grandmaster, Master Que, que es el de Grand Jeff Sí, es buenísimo.
2: Maravilloso
0: Ese personaje sí tiene la comedia que tiene que llevar es, es una joya la verdad Como también Loki se mete ahí en eso y bueno, después la aparición de Hulk en plena arena, y lo que dice Daniel, la pelea es una vaina muy pasada, muy muy pasada.
1: Sí, es muy pasada, además que también esto viene basado en los cómics de Planet Hulk.
0: De Planet Hulk, sí. sí. Donde
1: Hulk... Eh...
0: Y hay una pequeña referencia en la torre del Grand Master, ¿no? que sale... Eh, el que, el que sí, también salen
1: los rostros de muchos de los personajes que son de Planet Ahora Hulk Ahora se
0: me escapa el nombre del que le quitó el martillo a Thor, que es un como un cabeza de caballo eh... pero no me acuerdo. Sí, que son como amarillas Ajá, sí, no sí, No sí, me acuerdo sí. tampoco. Eh, Beta Ray Bill se llama él. Es Beta Ray Bill.
1: Sí, y que Hulk lo derrota y se vuelve el campeón de de sí, la que arena. que es como una pequeña referencia. Y ahí se nota como Igual ahí ya Hulk es como el campeón de, de la arena. Como que ya podemos dar por hecho que ya lo había derrotado. Y nada, no, me pareció muy, muy bien trabajada esa escena. Todo también la parte del vestuario de Hulk. Es muy muy fiel al cómic. Eh, y ahí vemos un Hulk diferente, ¿no? Un Hulk que lleva mucho tiempo, eh, digamos, siendo Hulk. O sea, Bruce Banner está... Digamos, Escondido. Eh, ¿No? renegado durante, sí, como dos años más o menos. Y un Hulk que está ya ha aprendido a hablar, como a, a relacionarse un poco más. O sea, como que ya no es el, el monstruo. Hulk que sorry, sorry. En sí, el monstruo que no se puede controlar. Sino es un Hulk que ya tiende a razonar un poco más. Así tenga la mentalidad como de un niño, pero pero al menos ya eh, habla eso digamos. les
0: quería decir que se siente una personalidad ya de Hulk, y creo que eso en ninguna película lo ha explorado hasta ahora y se siente, no es el Hulk bravo que siempre está como con ganas de destruir todo, sino es un Hulk más asustadizo, como que no entiende muy bien qué está pasando que quiere solo divertirse y se divierte aplastando
1: si, sí, es, es un niño
2: sí yo quería hablar de eso, que la película toma toma algo que nunca habíamos visto en las películas anteriores, que realmente ver cómo es Hulk. O sea, es decir, en las otras siempre veíamos nada más a Hulk peleando. Acá vemos cómo él tiene su cuarto, cómo entrena, cómo se la lleva con, también con Tessa, que creo que fue la que lo encontró y por eso a ella le dan como una plata, pues. Y, y cómo... Todo el mundo en, en esta escena que, de la pelea es apostando por todo, eh, perdón, por Hulk y le hacen barra. Entonces, ver también que Hulk se siente, pues así, el indestructible, eh, el que le sí, gusta toca, también la fama. Toca ese tema del rechazo. Vemos esos matices en, en un nuevo Ajá, y vemos esos matices en, en este nuevo personaje, por decirlo así, porque realmente no habíamos visto nada de la personalidad de Hulk. Y la interacción que logra tener con Thor cuando finalmente le dice como no, no te vayas, no sé qué. Y, y es a mí me parece que, como ustedes lo decían, lo guían totalmente a, a un, a, hacia la personalidad de un niño, lo que es muy curioso porque pues o sea, es un, es una mole, o sea, es un tipo enorme, y, pero pues mentalmente él es un niño de siete años, entonces me parece también como muy eh, tierna esa cena cuando pelea con O sea, con, pues en cierto con, con modo tierna.
0: En el cuarto, cuando sí,
2: están... Es
1: muy
2: en, en el cuarto, exacto, como dos hermanos, literal. Entonces, por ese lado a mí me, me gustó mucho. Y eh, pues obviamente cada vez que aparece un personaje, eh, un superhéroe en la película de otro superhéroe da un peso mayor a la, a la película. Yo siento que cada película que, donde se involucran los otros personajes, obviamente para ir hilando eh, pues toda esta historia del universo de Marvel, eh, le da mayor peso. o sea a mí, a mí en lo personal me gustan más como las apariciones que... Que tienen otros superhéroes A mí superhéroes también, la única que películas. no me gustó
0: mucho fue la de Iron Man en Spider Pero en general casi todas me han gustado Aquí también es después importante ver cómo nos han mostrado Hulk Y después nos mandan a Banner Que es totalmente diferente, y es también un Banner que está asustadísimo Que dice yo ¿qué hago aquí? ¿qué putas pasó?
2: como así que ah, estoy o sea, en otro no, no planeta? No recuerdo
0: exactamente por es que se vuelve Banner.
1: Porque veo una imagen de... de Black Widow ah, Natasha. Natasha en y el, sí, en el... En el... Que que lo, el Queen sí, como que vuelve a, a hacer Banner. Y eso también fue muy chévere. O sea, ver la parte de Hulk... Que... que siente, siente, ¿sí ¿me entiendes? Como que le duele... Que lo rechacen... Que... Que lo, lo tilden de monstruo en la Tierra. Y... Y ver también... Como re, pues re, ya reconoce a, a, a Natasha y hace que despierte Banner después de dos años. Y,
0: y, y Banner cagado del susto, diciendo yo qué puto saco, aquí me encantó Mark Ruffalo en ese Banner. O sea, la rompió, la rompió mal. Y es lo, lo que les decía, de todo este pedazo en sacar sí me justifica un poco la comedia. La siento buenísima.
1: No, además que era muy, muy sincero, o sea, lo que le decía que a, a Thor la conversación que tuvieron, que le decía que solo lo prefería él que necesitaba el monstruo.
0: Me encanta lo que hace Thor en ambas, ¿no? Que le dice a Hulk, no, yo, yo te prefiero a ti, Hulk, Banner es un debilucho, no, 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 no vale la pena. Y después le dice a Banner como no, yo, Banner, siempre voy a estar contigo. No, Hulk, no.
1: Además porque también siento que a Thor que. Que es un niño grande, o sea Thor también tiene muchas cosas de... Como de inocencia, entonces era muy... Es muy chévere esa interacción entre Thor y Hulk y entre Thor y, y Banner.
0: Sí, y bueno, después viene todo el escape de sacar y la necesidad de volver a, a Asgard. El, el gran problema que yo veo ahí es que en Asgard mmm, no se han ido contando nada, ¿no? Solo que Heimdall está escapando de Hela y que se ha comunicado con Thor, pero... Vemos a Gela ahí como en el trono, ni fu ni fa, matando gente, pero como sin un, un real objetivo. Y es interesante esto cuando va a la bóveda de Odín, que dice que el guantelete es un fake.
1: Ah sí, eso fue eso de los de muchos easter eggs que tiene esta película. Uno es de, del, de ese guantelete porque se habían formado muchas teorías acerca de ese guantelete y ya como que las... Y lo bota
0: y dice como es un fake. Sí,
1: entonces ya lo deja claro que era un guantelete falso y... Y también muestran muchas otras armas y como reliquias que aparecen también en los cómics. Está el tercer acto. Está el tercer acto, están como, el, como otras reliquias, no me acuerdo lo, los nombres ahorita. Eh, pero pues también da a entender cómo, pues, qué va a pasar ahora. ¿No? Yo me preguntaba, era como, si el objetivo de esta villana era, digamos, salir de, de Asgard y... Porque no sí, el tercer, sí el tercer acto es el, <risa> el, la piedra del espacio-tiempo. O sea, si con la misma piedra fue que Thor se llevaba a Loki a Asgard con un aparato. Y
0: que Loki también se ha ido por todos lados. Y que Loki también escapó al final. Pero bueno, ya, ya. continuando con eso las la llegada. Cuando se roban la nave, maravilloso, maravilloso eso de que la nave sea la de la fiesta. Ese es un detalle que me hizo reír a carcajadas. Cuando llegar y le dicen, no, prima ese botón y sale lo de cumpleaños, ya no podía sí. de la risa.
1: Sí, es muy, es muy gracioso también la parte en que le dice, como a, a Banner que conduzca, le dice, como que yo no sé conducir sí. y le dice, como, usa uno de tus, siete, de tus siete doctorados.
0: Los siete doctorados, ajá, sí, sí, sí. Y, y bueno, es la llegada ya a Asgard, eh, que, que tiene una pelea que para mí es lo que hemos venido hablando de toda la tensión, que es cuando Hela le quita el ojo a Thor, que yo lo siento, no me conmovió no más vino
1: sí, no, yo tampoco, fue como, uy, le quitaron un ojo, ya, ya o sea, no. Uh -huh. y... Sí, no, para bueno, nada. Jack,
0: este también es un pequeño easter egg, a uno de los cómics en los que Thor también acabó sin un ojo, y seguramente es una referencia que va, va a seguir el camino de Odín, y de pronto después de la Guerra del Infinito, con todo el replanteamiento que pueda tener el universo cinematográfico de Marvel, el, el personaje también se haga a un lado, ¿no? Para quedarse solo en, en el nuevo Asgard, porque bueno, toda esta pelea es al final para que Thor se dé cuenta de que tiene que, que el Ragnarok tiene que desatarlo él.
2: Sí, yo quería acá, que, antes de que siguiéramos hablando, eh, pues de esta escena de acción que se viene. Quería hablar sobre el personaje que hace Carl Urban, que es el, como el ejecutor, que es el que se vuelve la mano de derecha de Gela. De y es un personaje que se nota que a mí me pareció muy humano, en cierto sentido, porque es un tipo que quiere lucirse con, con las mujeres, como lo vemos al inicio de la película, y después que realmente le toca doblegarse, como que hay un punto en que no sabemos si realmente es por ambición o porque, fue, pucha, me tengo que salvar el pellejo y tengo que estar por ahora del lado de esta vieja. Y luego vemos también que, o sea, para mí el personaje nunca fue malo ni le vi como esa mala intención que muchas veces sí es como, bueno, me cambié de bando, ahora soy acá, sino como que yo lo sentí... Eso, como estoy salvando mi pellejo por ahora,
1: y, sí, pero acomodamos. en el momento
2: exacto, en el momento que le tocó, no sé, por decirlo así, sacar la casta de lo que era, y, de, y, y como de y la importancia del, de que realmente el, es el pueblo de Asgard lo que importa, no el lugar como tal. Eh, vemos que, que bueno, que en esta pelea él se da cuenta que, que tiene que estar es con el lado de su gente y no con una parecida diosa de la muerte que, que acaba de llegar. Entonces a mí pues quería hacer como esta anotación de este personaje que a mí en lo personal me gustó, por lo que les digo, tiene como esos matices muy humanos.
1: Igual. Es, cierto, es muy el cómic, ¿no? o sea, También
0: es, uh -huh, es cierto que está también el, el ejecutor, ejecutó. y en el cómic y, usa y las mismas armas, ya... y
1: le pasa exactamente lo mismo, o se eh, reivindica y se sacrifica para ayudar a Thor, o sea, es igual. Uh
0: -huh. y, y ya que Susana toca este tema, se nos escapó hablar de algo que, que habíamos tocado al principio con Takeaway Waititi que él también hace el personaje de Cork, que es el, el de las piedras estas de, que está en la prisión donde está Hulk, que no, a mí me hizo reír también a carcajadas de todas sus apariciones, y es el objetivo al final de, de Taika, de hacer reír con sus apariciones. Creo que es de los mejores personajes eh, escena... que tiene
1: esa película.
0: Uf. Esa escena final en la que le pregunta bueno, pregúntale a Mike hacia dónde vamos. Y dice, no, Mike está muerto. Eh, solo lo estaba llevando porque... No, pero no, no podía, <risa> no podía de la risa. Ah, una vaina muy chistosa. Y, y es también el gran problema de esta batalla final en, en, en Asgard, que... Pues si quieren comentarlo un poco más, yo particularmente siento que es hay una lucha entre Thor y Gela y los ejércitos, pero no hay así una gran tensión, no, no me está generando ningún conflicto, un poco emocional, y cuando Thor dice que hay que destruir Asgard, pues ya todo el mundo se fue, no es como hizo Fultron eh, cuando Sokovia, por ejemplo, que uh -huh. uno sí dice, pues quizás va a morir todo el mundo, hay que medio rescatarles. Sí, Aquí es como, no, pues ay, ya se fueron, Asgard es su pueblo, entonces no importa. Que pues acaba esa vaina. Y ahí vemos
1: qué hacemos. Sí, pues él se da cuenta que no puede parar el Ragnarok. Y que un, la única forma de tener a esa vieja es destruir eh, Asgard. Igual es obvio que no se murió la, este personaje. Sí, eh, eso es más Heide que, que obvio. Uh -huh. Yo creo que va a aparecer con Thanos. Porque al final Thanos siempre ha estado enamorado de la muerte. Y, y ella es la diosa de la muerte. Entonces... Creo que va a aparecer eh, una vez más. Eh, sí, o sea, yo creo que. Y me pasó con esta película. Hablando más en general que no sentí como que. O sea, como. O sea, tiene muy buenos personajes. Y creo que lo que la rescata son sus personajes. Pero. Sí, como nos decía Susana. La historia. Sí, la historia en sí. O sea, es muy básica. O sea. Y pierde mucho... Y, y sobre o sea, todo
0: por todo lo que significa el Ragnarok en los cómics. Siempre ha sido la destrucción de Asgard. Yo también me sufrí un poco algo más oscuro. Tengo que o al menos
1: en, al final o, al, en el, en, o en algunas partes. O sea, yo no tengo nada contra la comedia de Marvel. O sea, realmente me gusta y la disfruto. Pero creo que en esta película esa comedia también hizo que se perdieran momentos que hubieran podido... Darle mayor peso a la película, como la muerte de Odín, como la muerte de los amigos de Thor. Para mí, eh, en, en y, es... y el Ragnarok, o sea, la destrucción total de Asgard. En estas y... películas
0: individuales, el gran referente es lo que han hecho con el Capitán América: el Winter Soldier y Civil, Civil War. Si bien también han tenido su comedia, han tenido momentos muy tensionantes, sobre todo Civil War, a mí me gustó muchísimo. Mm. Pero en esta sí, sí lo sentí más como apostémosle a Guardianes de la Galaxia que nos ha funcionado. Sí, exacto. Apostémosle sí, a la risita sí, a, y, y yo creo que funciona, o sea, el público va a ir a verla y, y se va a reír sí, un no, rato. Y pues
1: no más lo que usted dijo, la taquilla ha sido un éxito, o sea, uh -huh. eso no hay ni que
2: hablarlo. A mí en lo personal me gustan más las películas como las de, las de Batman, a mí realmente Batman es mi superhéroe favorito, porque para mí el, el personaje principal, en este caso, pues que son los superhéroes, tienen que tener matices también de, eh, no sé, como oscuros al menos que te dejen... Eh, y situaciones que te compadezcan tam también que el, que el público se compadezca de, de este personaje, que es lo que yo siento que a mí es que me pasa con, con Batman, exacto, que, que es un tipo que fue pucha, desgraciado de la vida, le han pasado un montón de cosas, y, y tú sientes que la que él en serio sufre y que en cualquier momento tú dices como fue pucha, este man eh, no puede más. Mientras que obviamente en esta película de Thor, el, la comedia hace que uno no se compadezca del personaje. En el peor caso, lo que hablaban de las escenas de que se muere el papá y fue como si nada, o sea, se fue, ya, punto. Pero el personaje como que no, no tuvo ese peso que fue lo que incluso a mí me pasó con la Mujer Maravilla, que se le muere... Eh, la tía que fue la que la entrenó y todo, ah, se murió cagada. Como que no hubo esa importancia. No, y que no le
1: murió el marido.
2: Exacto, ¿no? Y que no, no hubo esa importancia eh, de que realmente le afectara al personaje la pérdida de un ser querido e incluso de, de su mentor, que no es lo que pasan los casos de las películas de Batman, que siempre recalcan la importancia y lo que lo traumatizó, de la, muerte de, a, los exacto, papás, ¿sí? de la muerte de los papás, entonces para mí me identifico más con ese tipo de películas donde tú tienes ese balance de que al personaje principal le han pasado cosas muy malas y está traumatizado y ha sufrido, pero aún así ha logrado sobrellevar eso y eso es lo que lo potencia como como hacer quien es, y ¿sí? como que eso lo vuelve su fortaleza, en este caso yo siento que no es así, que es nada más, eh, que le, para mí le falta mayor profundidad a los personajes, eh, en, en Marvel en muchas ocasiones, en los superhéroes, eso, porque para mí ya se lo han vuelto, más hacia la comedia, entonces no sufres tú, con, con las cosas que le pasan al personaje, a fin de cuentas, si lo manejan en, en, eh, como hablaba Jesús, en el caso de Capitán América, tú ahí lo puedes sentir un poco más porque sí le han dado ese nivel también de tensión y también de que el personaje al inicio era un flacuchento, como que conoces un poco más de cómo fue la vida también antes de él ser el superhéroe. Y
0: que sabes en que cambio, yo siento que, que con héroe, Thor, entonces... exacto, yo
2: siento que con Thor no pasa eso que él siempre lo hemos visto como el indestructible. Solo estaba esta película que la hermana le destruye eh, su martillo, martillo y uno haga como, uy, fue pucha, bueno. Pero no, no es realmente que uno diga, eh, sufrió o algo así. Y incluso me acuerdo que con lo de la Mujer Maravilla, eh, también se cree ella que la que lo hace fuerte, son como su, su espada y el escudo y el lazo cuando realmente sí, vemos... Que, que cree
0: que la espada es, es, el, es, lo,
2: es la que le da el poder. La pues. Y, y eh. vemos como esa transformación en, eh, de que lo que realmente tiene el poder es ella. En esta película de Thor yo siento que no es tan así. Obviamente se ve que él, que él tiene mayor poder, pues es el dios del trueno pero esa transición no es tan fuerte como... Como si ¿sí me entiendes, como que el personaje para mí le faltó como conmocionarse más de las cosas, porque es un personaje, eh, como Jesús decía, puede estar en la peor situación, pero uno nunca lo ve desgraciado. Es un personaje que siempre, no sé si, mm, si le está, ve lo bueno, riendo, exacto o sea, se ríe de sus desgracias, entonces para mí es como... No, o sea, para mí el personaje principal tiene que sufrir de verdad y eso es lo que me hace falta con estas películas en muchas ocasiones de Marvel.
0: Yo creo que fue la apuesta también ganadora de que Marvel sabe por dónde va la cosa y
1: pues... Sí, igual sabe que lo de Guardianes de la Galaxia le funcionó muy bien, pues hay que explotar eso. Igual también siento que el humor de, por ejemplo, de la anterior película a Thor, que es la de Spider-Man, es un humor diferente. Eh, al que se había venía trabajando y también maneja tensión, o sea, yo creo que sí se puede manejar con claro. tensión, porque lo, lo hemos visto en otras películas. Lo del cuerpo, que por es algo... ejemplo, Uf, es maravilloso. Sí, claro, sí. yo creo que eso es lo que le faltó a esta película, como si puntos de giro que se sintieran más fuertes, pero realmente es una película muy entretenida, creo para mí en lo personal que es la mejor de las tres que tiene Thor. Sí, estoy de acuerdo. Eh, y, sí. y como compartir pantalla con, esto, eh, con Hulk, Hulk sí. Y que saliera Doctor Strange. Entonces, es como que le da aún mucho más, mucho más fuerza. Y nos deja ya puertas de Infinity
0: War. Sí, lo que usted decía hace un rato de eh, Black Panther y después la Guerra del Infinito. Bueno, ¿y qué calificación le dan ustedes?
1: Yo le haría un, no sé, un casi un 4, un 3, 8, un 3, 9 sobre 5. Porque es una película muy entretenida. Como dije, para mí es la mejor de las tres que tiene Thor. Tuvo cosas que me gustaron mucho, otras que no tanto. Pero, pero cumple, en sí cumple. Es una película que vale la pena verla en cine. Susana. Yo le doy un 3, 5.
2: Es una película que si ustedes quieren entretenerse, reírse, obviamente es súper recomendada, pero como lo expliqué anteriormente, poniéndolo al nivel de otras películas de superhéroes, y en este caso como mi superhéroe favorito es Batman, a mí sí me hicieron falta muchos detalles y matices del personaje que quisiera que fuera que tomaran más como a profundidad. Entonces, pues por eso es mi calificación.
0: Y yo, yo le doy cuatro porque es que a mí el humor de Taika Waititi, y yo no, no puedo hacer nada. Ese tipo me hace reír mucho. Y creo que sobre todo es un error de Marvel porque ellos decidieron escoger a ese director por alguna razón. O sea, sabían lo que él había hecho y él se especializa en comedia. Entonces siento que querían apuntar a eso. O sea, desde la misma preproducción y planeación. No pensaron en que iban a mostrar una historia como el Ragnarok y que tendrían que haber girado un poquito más al tema de la tensión, el drama, pero la película es disfrutable. O sea,
1: sí, es, es buena, es una muy buena, una, buena película una, una, y yo creo que para los fans es muy gratificante también ver que tiene cosas, muchos X-Tex, muchísimos X-Tex de los cómics eh, y de también todas las su toque de,
0: de Tori y de Hulk. Su toque ochentero, es que siento que... Marvel también se está refugiando mucho en temas guardianes. Vamos a ver ahora en Infinity War que también es un poco una aventura espacial. ¿Cómo lo van a manejar? Pero
1: Sí, eh, igual está. Yo también sentí que esta película fue un, eh, un homenaje a, a, los, a, Kirby, a Kirby que fue uno de los creadores de de Thor y todas esa... sí tiene muchos detalles, el... ¿no? Que mm. Sí, lo, hay muchos easter eggs. Otra cosa que también nos faltó mencionar fue los cameos, el cameo de Stan Lee, que fue, me pareció que ha sido como el cameo más relevante porque tiene contacto directo con el protagonista. Eh, y también en esa pequeña obra de teatro que... Sí, montó... exacto, son muy buenos. Que montó Loki y vemos que tiene un gran casting, uh -huh. <ríe> está interpretando a Loki, tenemos a Matt Damon, eh, interpretando a, a Thor, está el hermano de sí. Luke, Hemsworth. Luke, Luke Hemsworth, que es el hermano de Thor en la vida real. Eh, y como dice está en Sad Neil, que es la primera, o es, es, la desde Jurassic Park no compartían una película con Jeff Goldblum, Gold y aunque no compartieron, digamos, escena, pero pues no había una película juntos desde Jurassic Park.
0: Sí, así es, pues bueno, espera, esperamos que le echen una revisada, que sigan también conectados al universo de Marvel y nos cuenten qué opinan que nos escuchen, recuerden que nos pueden escuchar por audio Spotify, iTunes I, iBox
1: iBox Skitcher
0: y que también nos pueden seguir por Facebook e Instagram y que también tenemos algún contenido por Zoom entonces estamos súper conectados y nos escuchamos en un próximo capítulo de Claqueta en Escena abrazo a todos Hasta luego.
1: chao